0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Sean. Comment tu vas Julien Ça va bien et toi
1: Ça va très très bien, je te remercie. Merci de m'avoir sur le podcast.
0: Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, bah, j'écoute ce que tu fais depuis, euh, je pense, le début. Alors, euh, les épisodes en anglais, on en parlait tout à l'heure, en euh, pas forcément. <rire> J'essaye, mais euh, les épisodes en français, c'est beaucoup plus accessible et je me régale.
1: Bah, c'est cool, merci beaucoup, c'est sympa.
0: Top, top. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton parcours, d'où tu viens, <coughs> d'où tu viens, où, où tu as grandi, où tu as voyagé
1: Bien sûr, alors je, je vis en Suisse actuellement, c'est là où j'ai grandi aussi. Entre temps, je me suis exporté 7 ans au Canada, j'étais à Vancouver, euh, mm. sur l'ouest euh, du Canada, et c'est là-bas où j'ai commencé à coacher. Avant ça, j'ai fait j'ai fait pas mal de sports, j'ai fait d'autres sports de combat étant plus jeune, du judo, du karaté, du kung fu, j'ai fait du foot, mm. j'ai fait du rugby aussi. Et au moment où je me suis exporté au Canada, c'était, c'était le rugby dans lequel j'étais. Euh, Et à ce ce moment-là, c'est pendant que j'étais au Canada que j'ai commencé à à lire des bouquins de de préparation physique, écouter des podcasts. Je faisais de la la peinture en bâtiment à ce moment-là. Je passais mes journées à écouter des podcasts sur mes échelles, à à peindre les maisons euh, et à lire des bouquins type « The Science and Practice of Strength Training » dans le bus en allant au boulot. Et ouais. c'est, c'est ma femme qui m'a dit un jour « mais pourquoi les gens ne te paieraient pas pour toutes ces études que tu fais à côté ?» Et je me suis mmh. dit « c'est vrai ça, peut-être qu'il faut que je me lance dedans ». Et je me suis lancé, euh, donc j'ai passé un, un certificat de coaching euh, au Canada qui était avec la, avec la NSCA. Et à partir de là, j'ai commencé à coacher, coaching privé, coaching de groupe. Euh, j'ai fait un petit peu de prépa physique au Canada, mais c'est vraiment quand je suis revenu en Suisse que ça s'est concrétisé. J'ai repris la prépa physique avec mon club local ici. J'ai commencé à bosser avec l'Académie Suisse aussi, donc et avec les, avec les jeunes rugbymans euh, de, de l'équipe suisse. J'ai fait ça pendant 2-3 ans et en parallèle, j'ai développé mes activités dans un premier temps de coaching privé. Et mmh. maintenant, euh, à ce stade, je me, euh, je me focalise essentiellement sur tout ce qui est des, des testing, des profilages physiologiques que j'effectue beaucoup dans le crossfit, euh, pas mal dans les sports d'endurance aussi et euh, j'accompagne quelques athlètes en individuel euh, et j'offre aussi en parallèle à tout ça des, des programmes d'entraînement et de, la, et de la formation pour les coachs en ligne euh, et je dirais en, en plus de tout ça il y a tout ce qui est du contenu donc le podcast, la chaîne Youtube, Instagram avec, euh, avec pas mal de contenu que je partage tous les jours euh, donc voilà un petit peu pour le, le tour d'horizon
0: mm-hmm. et puis hyper bien résumé c'est, c'est efficace et cette passion justement pour la prépa physique ça t'est venu du coup sur le tard Tu vois, qu'est-ce qui a fait Est-ce que c'est le voyage au Canada où tu t'es dit, ben, je sais pas, on va dire c'est c'est uh, le continent américain et voilà, c'est, c'est très uh, bien marketé et tout ça et tu t'es dit, ben, en fait, ça me passionne et en fait, j'ai envie de faire ça Ou est-ce que tu avais déjà ça en Suisse et puis après, tu t'es lancé dans d'autres études et ça t'est revenu justement uh, là-bas
1: Non, je pense que ça a commencé quand j'avais commencé le rugby ici en Suisse. J'ai fait, j'ai fait deux ans de rugby avant de m'exporter et euh, j'étais, c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce qui se passait en dehors du terrain, d'aller à la salle de sport. De, euh, tu vois, au début, euh, c'était « Ah ouais, euh, utiliser des haltères pour faire ton développé couché, c'est mieux qu'une barre parce qu'il y a de l'instabilité et parce que euh, ça va être plus spécifique à la discipline. » Et ce genre de, de raisonnement, c'est par là que ça a commencé. Et ensuite, j'ai n'ai pas sorti le nez. Quoi. Je, suis resté, je suis resté le nez plongé dedans. J'ai découvert dans un premier temps euh, bah, autour de ces, ces moments-là, le, le CrossFit, c'est quelque chose que j'ai que j'ai pratiqué pendant pendant une année au Canada. Après ça, euh, j'ai jamais vraiment voulu faire de compète en CrossFit, mais j'ai fait euh, ensuite quelques compètes en haltérophilie et euh, par la suite encore du rameur indoor. Euh, le CrossFit, c'est un monde dans lequel donc je gravite depuis depuis plus de dix ans maintenant euh, et dans lequel j'ai la chance de travailler. Mais non, au départ, je dirais, c'était euh, en complément au rugby. Et après, ça, ça a pris ça, ça a pris de l'ampleur et, et sa, sa propre place maintenant. Ouais,
0: top, top. Et tu dis que c'est ta femme qui t'a aidé à, à passer le pas. Euh, comment comment ça s'est passé Tu vois, pendant combien de temps, on va dire, tu as étudié, tout ça Et quand elle te le dit de suite, tu dis, putain, c'est vrai, elle a raison, il faut que je me lance Ou il a fallu vraiment quelques mois pour que tu te dises, ah, ça fait plusieurs fois qu'elle me répète la même chose, euh, elle a peut-être raison, tu vois
1: non, elle me l'a dit. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Je lisais un bouquin à ce moment-là qui s'appelle The Four Hour Work Week de Tim mm-hmm. Ferriss que beaucoup de monde a, a lu. Et c- je pense que c'est le livre qui m'a fait euh, ouvrir les yeux sur les possibilités qu'il y avait au-delà de, de travailler pour quelqu'un d'autre de, et de, d'avoir sa propre entreprise. Euh, je pense que ça, ça a été un, ça a été un, un gros point important, un point de transition important. Euh, et ensuite, en, en termes de temps, non, je crois qu'il y avait un battement de trois mois entre le moment où j'ai arrêté de travailler euh, sur les chantiers et j'ai commencé à coacher. Donc, c'était le temps de lire le bouquin plusieurs fois et de, de passer l'examen, à savoir que pour l'examen de la NSCA, il faut que ce soit un examen dans un centre de test validé. Donc, il faut, faut avoir ton passeport, il vérifie t- ton identité, il s'assure que c'est bien toi euh, pour aller passer le test. Donc, c'était assez, c'était assez rigoureux. Mais non, c'est passé, c'est passé assez bien. Comme je t'ai dit, j'ai lu le bouquin plusieurs fois, j'ai pris des notes et, et après je suis allé passer le test. Donc c'est ça, la transition a pas pris beaucoup de temps. Euh, après c'est clair que les choses se sont pas faites de, du jour au lendemain. J'ai pris les, les premiers mois pour avoir mes premiers clients, qui étaient souvent des, des amis ou de la famille, et commencer à développer mes activités, bosser ensuite dans, dans des salles. Euh, donc après ça, c'était quelque chose qui était assez, assez euh, Progressive, bien entendu, mais non, la, la transition s'est faite s'est fait assez rapidement, je dirais.
0: Et comment, comment vous vient l'idée à, à tous les deux justement de revenir en Suisse Tu vois, si tu commences à, à entre guillemets à faire ton trou et avoir à à, à ta clientèle, etc. Qu'est-ce qui au bout de moment, quel autre déclic fait que vous, vous dites, eh ben maintenant on retourne en Suisse, là d'où tu viens,
1: et on continue
0: ça, mais en Suisse.
1: Alors c'était le... L'élan est venu de ma femme, c'était son idée encore une fois, elle a, elle a toutes les bonnes <rire> idées ma femme et elle, elle oriente pas mal de notre quotidien mais ouais. l'idée c'était de revenir dans un cadre de vie qui était qui était positif, Vancouver c'est une grande ville, euh, on n'est pas on, tous les deux on n'est pas vraiment fans des grandes villes, on aime plutôt les, les grands espaces et, et c'est le cas ici c'est, c'est, c'est une ville Nyon mais c'est pas une très grande ville non plus, c'est pas Genève c'est pas Lausanne et ça nous permet d'être plus proche de ma famille aussi et d'avoir un cadre de on va dire un cadre de vie qui est qui est propice à la, à la vie de famille aussi on a on a trois garçons donc c'était c'était voilà une des une des raisons pour lesquelles on, on a décidé de revenir en Suisse. Très bon choix, très bon choix et justement alors quand tu rentres en
0: Suisse, c'est à ce moment-là que tu te dis euh, « euh, ben, Tout ce que j'ai appris euh, en lecture et en podcast, eh ben, j'ai aussi envie de, de transmettre et de donner euh, des, des informations et des compétences comme ça. » C'est à ce moment-là que tu te dis « Je vais lancer Upside Strength ou ça met plus de temps
1: et c'est petit à petit ?» Alors, Upside Strength existait déjà quand j'étais au Canada. Je l'avais lancé déjà là-bas. Mais après, c'est vrai que le fait de commencer les podcasts le fait de partager autant de contenu sur sur YouTube et sur Instagram, euh, c'est quelque chose qui qui s'est fait une fois que je suis revenu en Suisse. Il euh, y a eu une période de transition hein, au moment où on est revenu. Euh, j'ai, je suis revenu et j'ai commencé à bosser pour euh, pour une autre entreprise, faire faire de la euh, c'est, c'est de la manutention dans un dans un, un, un supermarché et euh, <rire> À ce moment-là, l'idée c'était de, bah, de pointer, de faire son taf, de peut-être grimper les échelons tranquillement, mais de, de se concentrer sur les choses qui sont en dehors. Mais c'est clair qu'après un mois ou deux, je me suis, j'ai réalisé que je ne pouvais plus travailler pour quelqu'un d'autre parce qu'une fois que tu as fait le tour de, une fois que tu as fait le tour de la question euh, et que tu as goûté un petit peu à, à l'entrepreneuriat. Euh, dès que tu bosses pour quelqu'un d'autre, tu en gros tu construis le rêve de d'un autre. C'est pas ton rêve à toi, c'est le c'est l'entreprise à quelqu'un d'autre. Et comme je t'ai dit, je, j'ai pas pu faire ça très très longtemps. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de bah, de de me relancer dans le, dans le coaching, ce qui a pris quand même six mois à peu près pour que je puisse me permettre de de donner ma démission et de passer à plein temps. Uh, timing parfait, c'était uh, c'était uh, février 2020 quand j'ai commencé mm-hmm. en tant que uh, j'ai recommencé en tant qu'indépendant ici. Donc un mois plus <rire> tard, uh, tout fermait. Uh, mais <rire> ouais, c'était c'est... donc c'était une phase un petit peu uh, c'était une phase un petit peu difficile. Uh, mais après ça, ben le, le fait de commencer à coacher, uh, le podcast c'était une évidence, quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Et j'ai eu la chance de pouvoir commencer avec euh, mon bon ami K-Swiss, Kevin Ferreira, qui est à Genève, qui avait accepté d'être euh, mon premier invité sur le premier podcast avant même que le podcast existe. Euh, et c'est, c'est par là que j'ai commencé. Et depuis, pour moi, c'est une évidence de partager, un, pour, euh, on va dire, rendre un petit peu de, de ce que j'ai pu, moi, apprendre de tous les gens qui partagent gratuitement, et également pour essayer de faire avancer la conversation, non seulement au sens large, mais aussi dans ma tête. Parce que c'est vrai que le contenu que je crée, moi, ça m'aide à formaliser mes pensées, à, à les structurer, à voir là où il y a peut-être encore des, des trous, des choses à, des choses à combler. Euh, donc c'est un, c'est un travail autant pour, pour autrui que, que pour moi ce, ce contenu, euh, et c'est quelque chose aussi que je prends énormément de plaisir à faire. Euh, donc c'était voilà depuis le début c'était une évidence euh, et c'est quelque chose que je vais que je vais continuer à faire parce que maintenant ça fait partie intégrante de la manière dont je fonctionne et, et ce que est-ce que upside strength aussi représente pour le euh, pour notre industrie et, et du coup, dans tout le contenu que tu produis,
0: euh, tu vois, je pense aux podcasts, aux pensées du jour, euh, à, à tes présentations sur YouTube, aux, aux formations,
1: est-ce qu'il y a un truc que tu aimes le plus faire de, dans tout ça Je pense les les podcasts et les présentations que je crée aussi pour la chaîne YouTube. Euh, les les pensées du jour, c'est voilà des des petites vidéos que je fais de manière assez brute, c'est moi et mon téléphone en, en règle générale. Après, c'est vrai que passer un peu plus de temps et, et créer une belle présentation qui a du sens et, et qui apporte quelque chose de concret, ça, c'est toujours quelque chose que, que je prends énormément de plaisir à faire. Et les podcasts qui me permettent d'élargir mes horizons et de continuer à apprendre et de, de poser les questions aux experts, ça, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Pas plus tard qu'hier, j'avais David Bishop sur le podcast, qui est un des, un des pionniers dans la recherche, notamment sur le développement mitochondrial. Autant côté euh, sportif et performance que côté santé, et euh, tu vois rien qu'avec un interview comme ça, j'ai pu mettre certaines choses à jour dans ma tête, certains concepts euh, et, et modifier certaines de mes perspectives. Donc c'est c'est toujours extrêmement enrichissant. Donc je dirais que d'un côté, j'ai si on devait si je devais structurer tout ça, d'un côté j'ai les podcasts où c'est moi qui apprends et c'est moi qui vais essayer d'aller plus loin dans mes réflexions et et, et voir euh, là où je peux encore euh, améliorer les choses, et ensuite il y a les présentations où je vais ramener tout ça, synthétiser toute cette information et la partager pour la rendre accessible au plus grand nombre.
0: Mmh. C'est, c'est, c'est stylé, ça fait un genre d'espèce d'entonnoir. Tu sais, au tout début, ben, tu as le, le podcast où tu euh, comme tu le dis, les, les gens qui t'intéressent et sur les thématiques qui t'intéressent, et au bout de l'entonnoir, ce que tu en ressors, c'est des formations un
1: peu, euh, on va dire, condensées sur ce qu'ils t'ont appris et sur ce que tu as pu lire, ouais. Oui, exactement. Et, et je pense que c'est un exercice qui me convient bien. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire, c'est, c'est, euh, cet effort de synthèse. Euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui manque aujourd'hui. Euh, donc, je vois clairement une opportunité à ce niveau-là. Il y a plein de gens qui font du travail de, de très bonne qualité. Mais je pense qu'il y a de la place euh, pour essayer de tisser plus de liens entre les différentes méthodes, entre les différents principes, entre les différentes approches. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon contenu et, comme tu l'as dit, mes formations, où j'essaie d'amener une, une vue globale, une perspective globale qui essaye de, de tout réconcilier, si on veut bien, euh, ou de en tout cas de réconcilier ce qui est réconciliable, pour que ce soit utile au plus grand nombre et que, que chacun ensuite comprenne, en, en gros, les les règles du jeu, si on veut bien. Je parle, par exemple, de euh, des sciences du sport et notamment de la physiologie de l'exercice, c'est un monde où, tu le sais mieux que moi, il y a, il y a encore tellement de guéguerre entre euh, différentes mmh. terminologies, différents outils de mesure, différentes manières de faire, euh, mais il y a un tronc commun. Il y a un tronc commun qui est la physiologie humaine et dans le cadre de la performance, voilà, qu'est-ce qu'on peut comprendre de comment de, 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 du fonctionnement du corps humain euh, et encore une fois, essayer de, euh, d'éviter de, de tout dissocier mais essayer de, de tout comprendre de manière, euh, de manière globale, de manière holistique, et, et je pense que c'est, je pense que c'est clairement quelque chose qui, qui est nécessaire. Euh, surtout peut-être pour ceux qui sont pas dans ces milieux spécialisés, mais qui ont quand même envie de se former ou de, d'avoir des, des notions de base, de commencer avec une vue globale. Je pense que c'est une, une bonne manière de faire pour euh, avoir une, une perspective du terrain et de, de savoir ce qui va être possible, des possibilités, plutôt que de, on va dire, d'aller se, se caser avec une méthode euh, en particulier ou euh, un ou une protoga- protagoniste qui va avoir sa, sa philosophie et sa manière de faire euh, et de, de, de peut-être être un petit peu aveugle aux autres possibilités euh, parce que, et, et, et ça on le sait, et plus on est jeune et, et plus on est fougueux et, et plus c'est vrai, on a tendance à se raccrocher aux au peu de choses qu'on, qu'on comprend euh, et plus on avance et plus on réalise qu'on ne comprend pas grand-chose <rire> euh, mais ça aide d'avoir une perspective globale pour avancer
0: Mm-mm. C'est l'effet duning kruger Tu sais, quand tu sors des études, tu crois que tu sais tout et tu te rends pas compte que tu sais rien. C'est ça. Et petit à petit, plus tu avances, plus tu te dis, en fait, je sais que je sais pas. Et puis après, tu continues d'avancer, etc. C'est, assez, c'est passionnant. Et tu bosses maintenant aussi avec Swiss Exactement. Sailing Team. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle avec eux et comment, ça, ouais. comment l'opportunité s'est
1: présentée Ouais, c'est ça. Donc, je bosse avec, euh, comme tu l'as dit, l'équipe suisse de SailGP, qui est une catégorie de bateaux à voile, de, de bateaux volants. En gros, c'est, c'est un peu la Formule 2 de, de, de la voile. On a euh, la Coupe de l'América et notamment euh, l'équipe Alinghi, mmh. qui est une équipe suisse, qui est, euh, ouais. si on veut, la Formule 1. Et euh, eux, c'est clairement la Formule 2. La, la particularité, c'est que euh, les navigateurs qui sont sur le bateau pour... Euh, euh, pour alimenter le bateau, ils font ça avec des, des winch ou des vélos à bras. Donc en gros, c'est des, c'est des gars qui poussent plus de watts avec leurs bras que le commun des mortels avec leurs jambes. Euh, comment je me suis retrouvé là-dedans bah, Julien, un des, un des gars de l'équipe, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant. J'ai bossé avec lui dans le, dans le rugby quand j'ai repris la prépa physique à Nyon ici. Euh oui. Il a, il a joué avec mon frère aussi au club de rugby. Euh, son petit frère à Julien, Nico, qui est maintenant avec Alinghi, euh, il était en voile l'avant en catégorie laser. Et je, je me suis occupé de Nico pendant plus de deux ans euh, en préparation physique avant qu'il se fasse euh, recruter par Alinghi. Et donc tout ça a fait que euh, quand, quand Julien avait besoin de, d'un cadre pour s'entraîner, il a fait appel à moi et j'ai commencé à bosser avec lui il y a, il y a une année maintenant. Et entre temps, j'ai récupéré deux de ses coéquipiers, donc Jérémy et Elliot, qui font les deux parties de, de Swiss LGP et donc je, je j'ai ces trois athlètes de de cette de cette équipe en, en suivi individuel, avec comme objectif euh, avant tout un, un maintien au niveau de la santé, parce que euh, voilà, il y a, pour les courses, c'est pas mal de déplacements et ils ont souvent un planning chargé en dehors des compétitions, eux-mêmes de leur côté au niveau que ce soit professionnel ou personnel. Donc, essayer de gérer au mieux ces, tous ces éléments et de faire en sorte qu'ils soient en forme pour aller envoyer des watts sur le bateau quand c'est quand c'est le moment de le faire.
0: Super. Et justement, alors, qu'est-ce que tu... Donc, tu
1: as trois de ces personnages. Combien ils sont Ils sont huit, c'est ça, par équipe euh, ouais, ils sont ils sont pas mal par équipe. Ils, ils tournent pas tous en même temps sur le bateau et ils ont pas tous okay. les mêmes rôles. Donc il y a les il y a ceux qui ont des rôles un peu plus un peu plus physiques, les grinders. C'est avec eux que je travaille. Mais après t'as ouais, aussi euh, ceux qui ceux qui pilotent le bateau, ceux qui font monter descendre les ailes. Donc il y a il y a pas mal de il y a pas mal de rôles différents sur le bateau. Ouais.
0: Le, l'hôpital de la tour, il, on est partenaire de Alinghi, donc c'est Alinghi Red Bull Racing, je crois maintenant, ça s'appelle. Et, et du coup on les a testés ouais. et effectivement c'est, c'est impressionnant la puissance qu'ils dégagent avec les membres sup
1: c'est, c'est un truc de fou ouais 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 c'est, c'est assez incroyable pour te donner une idée les, ben les les, deux les deux meilleurs que j'ai là, Julien et, et Elliot ils poussent okay. en dessus de 300 watts avec les bras pendant 20 minutes et Jérémy, il est pas loin derrière aux alentours des, des 250. Donc euh, ouais, ouais ça, ça envoie du lourd. Je te dis là, la, la majorité des, des compétiteurs de CrossFit avec lesquels je bosse, ils, ils poussent même pas ça avec les jambes. Ouais, c'est ouf. Et, et et du coup, comment tu adaptes leur entraînement
0: Est-ce que tu travailles quand même les membres Tu vois, est-ce que tu, il y a une utilité entre guillemets à le bosser ou à, à le bosser vraiment sur un, un niveau assez faible Ou est-ce que tu le bosses pas du tout ou Tu vois, qu'est-ce que tu fais
1: euh, au niveau des membranes, c'est important qu'ils soient forts et qu'ils soient agiles et stables parce qu'il y a des déplacements sur le bateau qui se font alors que le bateau va à, à ouais. 80 km h euh, où ils sont bien. en train de presque sauter sur un trampoline sur les, les filets qu'il y a mm-hmm. sur le bateau et donc ça demande pas mal de pas mal de coordination, donc il y a du travail de renfort et de, et de saut à ce niveau-là. Mais je dirais que autrement, la majorité du travail se fait sur le haut du corps avec beaucoup de renfo et, et pas mal de volume sur le grinder aussi, donc le vélo à bras. Mmh. Après, on utilise quand même le vélo comme modalité de travail parce que je pense qu'au niveau central, c'est difficile de faire mieux comme comme modalité de travail. Donc pour développer le cœur, pour développer euh, tout ce qui est euh, tous les aspects du transport de, de l'oxygène, si on veut bien. Euh, je pense que ça reste du travail qui est très très utile, qui est complémentaire au, au travail spécifique haut du corps. Donc on, on, a ces, on a ces deux versants sur lesquels on travaille en permanence.
0: Et, et du coup, est-ce que tu t'amuses à croiser sur des séances justement l'aspect, on va dire, aérobie et cardio, et en même temps l'aspect euh, saut, agilité pour mimer, entre guillemets, ce qui va leur être demandé en course, c'est-à-dire euh, ben, faire le grinder à bloc, passer de l'autre côté et prendre le risque de, de
1: chuter ou d'atterrir un peu à l'arrache tu vois, Est-ce que tu mixes ou est-ce que tu sépares à chaque fois non, je je sais pas. Le, pour moi, le, le meilleur mix, c'est la compétition. Et à savoir qu'ils ont à peu près une compétition par mois et qu'ils ont plusieurs euh, euh, ils ont plusieurs régates sur le week-end, sur le samedi et le dimanche, mais ils ont aussi deux voire trois jours d'entraînement euh, les jours avant où ils se retrouvent avec toute l'équipe et ils naviguent pendant plusieurs heures. Euh, donc, mon but, c'est de, les, de faire en sorte qu'ils soient en forme pour ces moments-là et à mon avis, le fait d'essayer de répliquer le sport et de le, et de le, de le, le mimer, on va dire, ou de le copier, c'est, c'est peine perdue parce que ce sera jamais véritablement euh, les mêmes conditions que le sport en lui-même parce que tu es sur un bateau qui va à 80 km heure. Et donc, tu peux essayer de faire tout ce que tu veux à la salle. Ça restera assez éloigné au final du sport. Donc, je préfère me concentrer sur les qualités, on va dire, générales et, et, et spécifiques, mais sans nécessairement... Euh, Essayer de de répliquer ce qui va se passer sur le bateau, ça, je le laisse au bateau, au bateau lui-même. Top, super. Et justement, alors on revient sur le profil, le profilage physiologique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Bien entendu, ouais, c'est c'est un type de test d'effort. Euh, et c'est un test d'effort qui se fait sur une, une cinquantaine de minutes en général en gros c'est des paliers qui durent 4 minutes en continu à soit une allure donnée en course soit une puissance euh, fixe euh, et ça on peut le faire sur un vélo euh, je l'ai déjà fait avec les gars justement sur, euh, sur le, le, le vélo à bras je l'ai fait avec, euh, avec Rudy que tu connais bien sur le kayak c'est vraiment possible de le transposer sur, sur plein de modalités différentes mais l'idée c'est d'avoir une dizaine de paliers complétés donc pour faire simple, on commence à 1 sur 10 en termes d'effort et on termine à 10 sur 10. Et euh, l'idée, c'est de déterminer notamment les, les seuils. Donc on va mesurer euh, plusieurs paramètres, la ventilation, la VO2, l'oxymétrie musculaire, le lactate également, le RPE. Et euh, l'idée, c'est de ressortir avec une, une vue d'ensemble sur la condition physique de l'athlète, en général condition physique. Euh, général, c'est-à-dire que le test je le fais très très souvent sur le vélo même pour des mmh. euh, des sportifs qui feraient euh, qui feraient du euh, qui ferait du foot ou qui ferait du crossfit là où le, le vélo n'a pas une si grande importance que ça mmh. mais pour moi le vélo ça reste une modalité d'entraînement pour euh, pour quelqu'un compétiteur qui doit pouvoir euh, assimiler un travail un, une quantité de, d'entraînement pour leur sport qui est conséquente, le vélo c'est une modalité extrêmement simple qui te permet d'accumuler du volume, qui te permet de développer ta capacité de travail. Euh, donc, c'est une des raisons pour lesquelles on fait ces tests très souvent sur le vélo. Et à partir de là, comme je te l'ai dit, avoir une, une vue d'ensemble sur le profil de l'athlète, ses forces, ses faiblesses, euh, qu'est-ce qu'il doit travailler en priorité. Euh, en général, il y, y a des, on va dire, des, des principes qui ressortent assez souvent hein, des, des différents profils que je vais tester. Euh, mais mmh. l'idée, c'est vraiment d'avoir voilà, un aperçu de euh, du fonctionnement interne aussi il y a, y, a y a un but éducatif à ces profilages c'est bien entendu pour individualiser le travail, pour planifier les entraînements mais c'est aussi pour ceux et celles qui souhaitent apprendre à mieux comprendre comment le corps fonctionne et euh, vu qu'on mesure tous ces différents paramètres à différents niveaux euh, on ressort avec une, une belle vue d'ensemble et une, une meilleure compréhension de, de comment les choses fonctionnent euh, et comme je te l'ai dit un des objectifs principaux étant de d'optimiser et d'individualiser les, les entraînements qui suivront
0: Super. Et on a parlé justement de, de CrossFit, on a parlé de de voile. Est-ce que qui ça concerne au final Est-ce que tous les sportifs peuvent être testés Tous les sportifs, ça va leur apporter quelque chose
1: Ou on va dire tu es plus sur des sports d'endurance Non, je pense que c'est vraiment transversal. Et au début, je t'aurais dit autrement, mais mmh. comme je te dit, à mon avis aujourd'hui, ce test-là, c'est un test de condition physique générale qui va mmh. donc s'appliquer à à tout type d'athlète. Peu importe ta discipline sportive, parce que au oui. final, pour t'entraîner, pour, pour, être bon dans ton sport, il faut t'entraîner beaucoup. Si tu veux t'entraîner beaucoup, il faut pouvoir assimiler, absorber oui. le travail. Et si t'as pas de conditions physique, ça va être beaucoup plus dur. Euh, Donc c'est toujours utile pour peu importe le type d'athlète, peu importe le type de sport, d'avoir une bonne condition physique générale, d'être bien en forme pour en gros pouvoir s'entraîner plus et s'entraîner mieux et ensuite pouvoir mieux performer dans son sport. Donc je me restreins de loin pas au sport d'endurance même si c'est clair que pour eux c'est peut-être encore plus important parce que c'est spécifique à leur discipline et et à la grande majorité des entraînements qu'ils effectuent mais en gros dès le moment où tu vas passer une une bonne partie de ta semaine à t'entraîner, euh, ce serait c'est, c'est intelligent à mon avis de bien structurer ses entraînements pour pas perdre son temps et faire n'importe quoi euh, et ça peut être donc un, un test qui est intéressant pour tout athlète ou toute personne qui, qui souhaite développer ça et qu'est-ce qui te passionne là-dessus parce que c'est vraiment on va dire ta thématique
0: préférée en tout cas c'est, c'est l'impression qu'on a et c'est quoi qui t'a passionné qu'est-ce qui t'a
1: donné envie d'en apprendre plus là-dedans j'ai commencé à à investiguer tout ce qui est de la physiologie de l'effort, il y a pff, il y a maintenant trois ans, et j'en suis toujours par sorti. Et ce qui m'a attiré, c'est j'aime beaucoup comprendre l'aspect donc le, le côté mécanistique, même si des fois c'est c'est un petit peu réducteur et on sait que on a la complexité infinie du corps fait qu'on on comprendra jamais tout complètement. Mais essayer de essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, essayer de comprendre pourquoi et l'interaction entre entre différents paramètres. Euh, je pense pas nécessairement que d'avoir une compréhension poussée de la physiologie, ce soit nécessaire pour être un bon coach, euh, mais m- mm. moi je sais que c'est quelque chose qui me qui passionne et donc je me-, je me plonge là-dedans et le fait de aussi pouvoir travailler maintenant avec euh, avec tant de d'athlètes différents de de voir toute cette panoplie de de sportifs de comprendre l'impact des des activités physiques que tu as fait quand tu étais plus jeune de comprendre euh, pourquoi tu es fait au niveau physique et, et physiologique euh, par, par rapport à ton profil inné on va dire euh, de voir voilà quels sont les les barèmes les minima maxima qu'on, qu'on peut trouver dans un sport et, et comment qu'on peut comparer différents athlètes dans différents sports euh, je, je prends énormément de plaisir à, à travailler avec ce large panel de, de personnes. Euh, autant je, je pourrais ne, ne travailler que dans un sport, mais euh, mmh. pour moi, c'est, c'est plus intéressant de, de voir un petit peu plus large et d'avoir cette, cette perspective globale. Euh, parce qu'au final, je pense que ça, ça, va moi, ça m'aide en tout cas à faire avancer ma compréhension des choses, les, les modèles avec lesquels je, je travaille. Et, et je l'espère pouvoir retransmettre tout ça et, et faire avancer le, la discipline au sens large est ce que tu trouves des parallèles entre euh, alors
0: peut-être entre les sports mais peut-être de manière encore plus spécifique entre des athlètes qui font des sports différents et qui ont le même profil tu vois est ce que tu peux dire ben euh, voilà pour ce sport le profil optimal c'est ça mais toi ton profil ben, soit tu vas devoir bosser beaucoup pour atteindre ce profil optimal soit au final ton profil il correspondrait plus à tel ou tel sport tu
1: vois ce qui est intéressant avec ça c'est vu que je teste Énormément de monde sur le vélo, j'ai plus ou moins mmh. la même perspective sur toutes les toutes les personnes et ouais. c'est clair qu'on va avoir une différence significative à l'heure actuelle entre ceux qui s'entraînent sur le vélo parce que c'est leur discipline sportive ou ceux qui se sont beaucoup entraînés sur le vélo dans le passé ou qui ont simplement une très bonne condition physique, donc mmh. je dirais que pour les athlètes qui ne viennent pas du vélo, mais qui sont très en forme. Leur profil va ressembler à un profil de, de cycliste, si on veut bien. Okay. Et à l'autre extrême, pour des personnes qui, qui manqueraient grandement de conditions physiques générales, on va plus se rapprocher d'un, d'un profil sédentaire sur le vélo. Et l'idée, mmh. c'est d'essayer de faire le pont entre les deux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'amener ce profil vers mmh. plutôt un profil de type cycliste Mais bien entendu, en sachant qu'on on atteindra... Jamais les, les valeurs absolues ou relatives que ces cyclistes arrivent à, à pousser parce que on n'a simplement pas assez d'heures dans la semaine pour pour faire autant okay. de travail. Mais euh, on, on sait vers quoi tendre, on sait vers quoi on doit essayer de de, de travailler. Et, et ça, je pense que c'est très très intéressant d'avoir simplement cette perspective de euh, voilà à, à, à poids égal dans ce sport-là, les gens sont capables okay. de faire ça. Euh, donc on, on peut partir du principe que pour être à un bon niveau, il faudrait que tu t'arrives en tout cas à un tel pourcentage de, de ce profil euh, et essayer de commencer à établir des barèmes. ça c'est quelque chose que je vais faire dans les prochains mois c'est passer en revue toutes les données que j'ai sur les différents crossfitters que j'ai testés euh, parce que j'en mm. ai, je dois avoir plus de, plus de 80 crossfitters que j'ai testés jusqu'à maintenant mm. euh, avec différents niveaux de, de compétition bien sûr et essayer de ressortir justement ces barèmes de, voilà, si tu veux être en forme entre guillemets pour absorber euh, mm. un bi quotidien en CrossFit, faudrait idéalement tel ou tel profil et je pense que ça peut être utile pour les gens de, de se rendre compte de la nécessité d'avoir cette base de conditionnement, cette base générale qui te permet ensuite d'être meilleur dans ton sport. Mm. Et du coup, quand tu as fait ton test, après les, les, les
0: athlètes testés ils repartent avec des préconisations pour faire évoluer leur profil. Et à quel moment tu les retestes Est-ce que tu les retestes tous, je sais pas, à trois mois ou à six mois Ou est-ce il y en a beaucoup qui se font pas retester Tu vois, comment Quel quel on va dire quel temps passe entre le premier test, les préconisations sur l'entraînement et le retest
1: En général, s'il y a un retest avec moi, ça va se faire dans les, dans les 12 mois. C'est ce que je préconise, en tout cas. À savoir que est-ce qu'on pourrait retester dans trois mois? On pourrait, mais ce que je leur fais faire, c'est un test intermédiaire après, après trois mois de travail où ils vont, en gros, répliquer le format de l'évaluation qu'on a fait ensemble, mais sans nécessairement avoir tous les outils. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent le faire en autonomie. Et à ce moment-là, ils peuvent m'envoyer leur fréquence cardiaque, leur RPE, euh, le palier qu'ils ont complété sur la fin du test. Et très souvent déjà rien qu'avec ça, on a on a des bonnes euh, on a des bonnes idées de des progrès qu'ils ont effectués. On a euh, souvent des des fréquences cardiaques qui tombent de 5 à 10 battements par palier. Euh, souvent mmh. un ou deux paliers complétés en plus. Des RPE qui sont plus bas euh, pour chaque palier par rapport à ce qu'on avait fait à la mmh. première évaluation. Euh, je vais dire entre guillemets ça c'est les gains qui sont faciles parce que c'est les premiers, c'est les les, les progrès de alors, je ne vais pas dire de débutants parce que je bosse avec pas mal de mmh. monde qui, qui s'entraîne quand même qui, sérieusement. Mais vu qu'ils ne se sont jamais vraiment entraînés sur ces modalités-là, c'est vrai qu'il y a une grosse marge de progression. Donc, on, on fait de toute façon un retest après quelques semaines de travail, après quelques mois de travail. Mais s'ils ils se, ils viennent retester avec moi, je dirais qu'une fois par année, c'est un, c'est, un bon, c'est un bon laps de temps. Parce que idéalement, c'est clair que si on, trent, on s'entraîne sérieusement, chaque année on devrait voir, euh, par exemple pour un crossfitter, ben ces barres max qui devraient monter quelques kilos. Et idéalement, ah oui, on oui. devrait voir les paramètres physiologiques bouger également euh, vers la vers la droite progressivement au fur et à mesure des mois et des années. C'est des comme tu le sais, c'est des choses qui prennent du temps. Donc on ne veut pas non plus mm-hmm. précipiter et dire qu'en quatre mois on va changer le monde. Euh, mm-hmm. m- mais c'est un travail qui doit être fait sur la, sur la continuité, sur la durée. Donc je dirais voilà une une fois par année idéalement euh, et peut-être avec quelques petites évaluations intermédiaires pour déterminer où sont où en sont les choses.
0: Mmh. Ah, c'est trop trouvé et Sean alors à titre un peu plus Personnel, comment tu organises une une journée ou une une semaine, on va dire, classique, tu vois Est-ce que euh, tu es organisé avec des créneaux où tu te dis bah ben voilà, euh, je sais pas justement, ben le vendredi matin euh, c'est les podcasts, euh, le mercredi euh, c'est la création de contenu. Tu vois, est-ce que tu fais ça ou est-ce que tu fais un peu
1: plus au jour le jour et tu tu traites ce qui a traité mais euh, sur l'instant euh, alors là, ces deux derniers mois, j'étais focalisé sur une, une formation que j'ai, bah, d'ailleurs, que j'ai lancée hier sur le système respiratoire. Donc la majorité de mes journées étaient dédiées à ça et c'est la première fois, je pense, que j'ai réussi à prioriser autant sur une tâche comme okay. celle-ci. Euh, donc c'est vrai que j'ai, j'ai laissé pas mal de choses de côté et j'ai, pour ceux qui, qui attendent des réponses à, à vos emails, je m'excuse et, et ça arrive. Euh, mais donc ça, c'est des choses que je vais traiter dans, dans les jours qui viennent. Donc, en général, dans le passé, j'ai été, assez, euh, j'ai été assez éparpillé et j'aime bien tout faire et j'aime bien la variété dans, dans mon emploi du temps. Donc, j'ai tendance à ne pas nécessairement bloquer des, des heures comme je devrais le faire, mais c'est le, c'est, le, c'est le sujet du moment. Avec ma femme, on bosse dessus et euh, c'est oui. quelque chose que je dois, que je dois améliorer absolument. Euh, mais dans l'idéal, c'est vrai que chaque semaine, j'aurai des créneaux pour effectuer des profilages. Donc, si les gens viennent me voir ici... Après, j'ai toujours des déplacements qui sont prévus assez souvent aussi pour, pour ces tests-là, où je vais faire une journée, deux jours de, de tests dans une structure, que ce soit une, une box de crossfit ou, ou un centre d'entraînement. Euh, mmh. Et après, j'ai bien sûr les temps qui sont dédiés, comme tu l'as dit, à la production de contenu, au podcast. Euh, là, c'est les vacances d'été, donc les enfants sont pas à l'école, ce qui complexifie mmh. un petit peu la, la chose. Euh, mais c'est vrai que dans l'idéal, dans les mois qui viennent, euh, un petit peu plus de structure. Et, euh, et comme je te l'ai dit, euh, essayer de vraiment prioriser une ou deux tâches chaque semaine et me concentrer sur, sur celle-ci pour faire avancer les choses. Mmh. Top, top. Et est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré? Des gens qui m'ont inspiré depuis le début. Un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui traite beaucoup sur tout ce qui est du, euh, du marketing digital. Et dans mmh. sa manière de penser, sa manière d'opérer, je me suis tout de suite aligné avec ce qui, avec ce qu'il mettait en avant. Et notamment le, le fait de, de produire du contenu gratuit, de partager, de, euh, de, de prendre cette initiative là ça vient de ça vient de lui donc je, sur le côté euh, contenu il y a il y a lui il y a aussi un gars qui s'appelle Alex Romosi qui qui a commencé à faire surface ces derniers mois et euh, et qui je trouve a une philosophie très de travail très très intéressante aussi euh, plutôt côté marketing après je dirais de sinon de manière générale euh, un gars qui s'appelle Jordan Peterson qui a eu pas mal de, d'impact sur moi j'avais lu son mmh. bouquin il y a il y a quelques années en arrière et à la suite de ça, ou même avant ça, j'avais regardé toutes ces toutes ces présentations, bah en parlant de contenu gratuit, des des dizaines mmh. d'heures de euh, de présentations sur des sujets comme la psychologie, sur euh, mmh. sur le sur différents traits de comportement chez l'humain, euh, des choses qui m'ont qui m'ont beaucoup beaucoup servi, que j'utilise au quotidien. Je pense que oui, dans le sens où c'est maintenant intégré dans ma manière de, de penser et de faire les choses. Euh, mais je dirais, s'il y, si y a une personne qui m'a influencé le plus, je dirais que c'est, c'est lui. J'ai, alors, j'ai pas eu la chance de lui parler euh, en direct, donc c'était pas un, un mentor euh, à, ce, à ce titre-là. Mais euh, c'est clairement quelqu'un qui a eu une grosse influence dans ma vie et, euh, et qui m'a beaucoup aidé à avancer. Ouais. Mmh. Top. Et
0: en termes de livre, justement, vu que tu en as lu pas mal, est-ce qu'il y en a un, deux ou peut-être trois qui ressortent et, et tu vois que dès que t'as un, un doute quelque part, bah, tu te replonges là-dedans et tu sais que tu vas trouver ta réponse.
1: Il y a le gros bouquin de, de George Brooks qui est uh, Human Physiology Bioenergetics and its Applications qui est, qui est vraiment un bouquin phénoménal. Euh, je, là, j'essaie de le voir sur mon, sur mon étagère. Ouais, c'est Exercise Physiology. Ouais human bioenergetics and its applications. Et, et ça c'est vraiment un bouquin qui est génial qui traite de tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut savoir sur le corps humain au niveau de euh, de la physiologie de l'exercice et, et je me réfère assez souvent à ce livre-là dans le contexte du sport. En dehors du sport ça ça dépend vraiment mais je, je j'apprécie tout ce qui est euh, du travail de psychologie donc euh, des gars comme Carl Jung que je trouve très très intéressant. Euh, Jean Piaget aussi au niveau de notamment la psychologie de l'enfant et, et le du développement humain et des, des connexions sociales. Et pour ceux qui, qui connaissent Peterson, ils savent que lui-même a été très influencé par ces deux penseurs. Et donc, moi, j'ai, j'ai, j'ai suivi un petit peu dans cette trace-là. Sinon, il y, a, il y a un bouquin que je peux conseiller qui est un peu en dehors de ça, qui, qui est Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, qui est un livre qui est, qui est extrêmement intéressant. Si on veut comprendre comment on comprend les choses, comment on pense, comment on réfléchit, comment on est biaisé aussi en tant qu'humain. Et, et je pense que c'est utile de, de prendre conscience de ses propres biais et de ses propres limites en tant, que, en tant qu'humain avec un cerveau, tout simplement, euh, mm-hmm. parce que ça nous permet de, de mieux comprendre le, le monde dans lequel on opère. Mm, carrément. Sean, s'il
0: y a des gens qui veulent te contacter, te poser des questions, ou si qu'on peut te joindre Tout à l'heure, tu as parlé YouTube, Instagram euh, est-ce qu'il y a d'autres réseaux
1: où tu es actif euh, c'est les deux où je suis le plus actif, je pense que les DM sur Insta, c'est là où tu as le plus de chance euh, par email mmh. aussi si c'est une requête un petit peu euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus concrète. Euh, mais ce seraient les, les deux moyens de me contacter assez facilement. Et sinon, pour ceux qui regardent les vidéos sur YouTube, n'hésitez hein, jamais à laisser un commentaire. J'arrive au stade où malheureusement, je n'arrive plus à répondre à tout le monde en termes de commentaires. Mais par contre, je mmh. les lis tous, donc n'hésitez euh, jamais à, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mmh.
0: Top. Sean, pour finir, j'ai deux questions. Quelle est à toi ta définition de la performance
1: C'est une très bonne question, Julien. Il va que tu me donnes une minute.
0: <rire> Vas-y. Prends le temps
1: qu'il faut. Je dirais que c'est le le fait de mettre à contribution euh, toutes ces qualités euh, physiques, psychologiques, euh, dans dans le dans le but de d'atteindre un objectif de compétition. Je sais que c'est un un, un petit peu un petit peu large, mais mais je pense mmh. que euh, le, le la question est assez large aussi. Donc voilà, mmh, mettre euh, mettre mettre à profit ou euh, ouais, organiser tous ces, toutes ces compétences physiques et, et psychologiques avec comme comme objectif le, le fait de performer dans, dans un sport ou dans autre euh, c'est, c'est, c'est le mieux que que je puisse faire avec le avec le peu de temps de réflexion que j'ai eu c'est parfait c'est parfait t'inquiète et alors pour finir comment tu construis ton propre haut niveau mon propre haut niveau en essayant de toujours faire mieux en essayant de euh, toujours répondre à la demande et, et aller au delà de euh, je pense donc mon mes barèmes de performance ils sont beaucoup basés sur les retours que j'ai de ma communauté et des gens avec qui je travaille donc je je prête beaucoup d'importance à euh, au retour que je peux avoir des des gens avec qui je, je travaille que ce soit des athlètes des coachs ou autres euh, et moi ça me permet de toujours m'assurer que je sois aligné avec les attentes et que je puisse fournir le, le meilleur job possible toujours aller au delà et et toujours donner le meilleur service possible c'est euh, c'est un de, mes, un de mes axes de travail principaux, euh, donc pour moi, c'est, pour moi c'est ça, c'est, c'est simplement euh, on va dire un, un, un élan au quotidien pour essayer de, de mieux faire, euh, de toujours répondre à la demande et, et même aller au-delà euh, avec bien entendu le, le feedback des, des gens avec qui je travaillais et de la communauté pour, euh, pour m'aiguiller et, et toujours, euh, toujours essayer d'avancer
0: mmh. top, top super, Sean, merci beaucoup
1: Merci à toi, Julien. Avec euh, grand plaisir
0: et voilà, je te souhaite une une bonne journée et à très bientôt. Merci, toi aussi. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.